0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得怎么样呢？这周其实要跟大家分享的故事呢，是跟抽奖有关哦。所以相信大家多多少少应该都曾经参加过抽奖类型的一些活动吧，不管是呃公司的年终尾牙来抽奖，或者是为了去。购买一些特定的产品，结果得到了意外抽奖的机会，甚至是有购买所谓的乐透彩券。这个行为呢，通通都算是一种抽奖的行为哦。但是为什么一般我们都会这么热衷于一些抽奖的行为呢？其实最主要是因为它有一种不确定性啊，它会加强我们对结果的一种预期心理，就是我们会总会觉得说，这是不是我会有机会赢到最大的大奖呢？还有就是可能会获得的一种惊喜感嘛，就是如果我真的赢到大奖、中大奖的时候的这种情境，尤其是在付出的成本其实不是很高，但回报很高的时候，为什么不试试看呢？不过呢，事实其实是很残酷的哦，因为当奖品越大越吸引人的时候，参与的人就会越多，相对你中奖的机会就会越来越小，越来越渺茫啊。但是呢？我们常常都会高估自己中奖的几率啊！事实上呢，抽奖除了上面讲的这些理由以外呢，它还会带给我们一种兴奋的感觉，而这种兴奋的感觉呢，其实就是源自于不确定性所带来的刺激跟紧张的情绪啊！相信我们如果在参加公司的尾牙，尤其是看到说，哎，自己的名字一直没有被抽出来，但是已经到了最后的第三奖、第二奖。最大奖的时候，总是会幻想着那就是我，那就是我。但是不要忘了，这些名额通常只会有一个，所以最后面可能还有五个、十个、十五个，甚至更多人还没被抽中的时候，要真的抽到自己的机会哦，真的不是那么大。事实上呢，这些不确定性呢，我们如果去探讨它更深层次的原因哦，最主要就是因为我们常常都会抱着一种侥幸的心理啊，在开讲之前哦，满脑子都是所谓中奖以后的一个情境啊，这时候我们就会进入所谓的高度兴奋状态啊，大脑呢也会持续的分泌多巴胺哦，使我们产生一种快乐的感觉，所以我们就会。因为这样而觉得一直觉得很兴奋跟很亢奋，而且在我们的潜意识里面会认为抽奖是公平的哦，尤其是线下抽奖，因为结果是随机并且是及时产生的，这样我们就会排除其他情绪的干扰啊，那聚精会神的投入抽奖活动。这也是为什么一直以来呢，只要有抽奖活动或者有机会参加抽奖活动的时候，总是会有那么多的人，包括我自己啦，都会乐此不疲的想要参加嘛。不过呢。对于抽奖的策划者而言呢，他需要注意的是要掌握两种不确定的一个尺度哦。第一个不确定的尺度就是啊、呃、奖品，为什么？因为不确定性太多的时候，就会代表着我的成本可能会很高。举例来讲说，如果我的奖品是现金，中奖率有高达百分之七十呢，那我们是要让我们的来抽奖参加抽奖的人呢，他是要从。十元、五十元还是一百元三种面额中去抽 呢？ 还是从十到一百元之间的任意金额去抽 呢？ 那当然是要固定的金 额， 十元、五十元、一百 元， 它相对会对我在控制成本上面会更好。因为如果是十到一 百， 等于是说我参加这个活 动， 或者是参加这活动的。呃，其他参与者他如果抽到九十九，而且每个都抽到九十九、九十八、九十七，那对我而言，我准备十元、五十元、一百元的成本就会比较低啊。所以这当然是第一个，对于举办者而言呢，他要控制成本的这件事情。第二个呢，他必须控制的另外一个不确定性是什么？就是中奖的频率。因为如果你太长的时间都不会有人中奖了，那消费者他们或者是参与活动者，他就会失去耐心啊。但这件事情似乎是在乐透上面比较会成反比，因为大家都期待他的累积金额越来越高，那大家就会开始幻想我就是那个一人独得。最高奖的这个金额的一个可能性啊，但是如果我们换到一般不是像这种会持续累积奖品，而是固定奖品跟固定奖金的情况下，如果你没有太久没有让人家中奖的话，那。参与活动的人就会越来越少，因为他们可能会觉得你是有在做手脚，不让你的奖品送出去的。所以，对于中奖的频率呢，你其实要控制好，在一定时间内，你还是必须释放出你的奖项让人抽走。哎、欸，所以这样听完，大家有没有觉得，其实，在做抽奖活动上面，还是有很大的机会是？呃，举办者是有办法做人为的干扰这件事情呢，所以事实上在，在当然不是说每一个抽奖活动背后都是被人为操作，但只是说人为干扰的因素可能还是很高哦，可能还是有机会让你说，诶、欸，这一阵子控制说它不会让你中奖，但但是。等到一个时机点的时候，他就会释放出奖项让你中奖。那这边所说所谓的控制中奖的人，他很有可能就是说我之前把中奖的呃，例如说奖项我没有放到这个篮子里面，可是之后呢我就放到这个篮子，所以呢我就会让有可能参与的人他会去抽到中奖的这个奖项。所以他并不是去作弊，而只是说他去控制，他去呃设定一个时间点才会。释放出这个大奖，让参与活动的人他有可能会抽中、啊、好了，简单讲呢，其实上面讲这些都是所谓的赌徒心态啦。那大家都有赌徒心态吧？所以大家才会想要一直去参加下一轮的这种抽奖活动。其实讲白就是类似赌博啊。那事实上，在实验里面呢，它有一个名词叫做斯金纳箱，它是一个非常著名的实验哦。它其实就是实验所谓的赌徒心态这件事情。举例讲，它就是让其中一项的实验过程，就是让呃一个箱子里面的小白鼠，它去学习推动墙壁上面的一个杠杆，那有机会掉落食物去吃。结果呢，它的实验结果就是小白鼠会不断的去推动，那即便后面它不是推动一次就会掉，要推动可能十几次才会掉一次，小白鼠它还是会一直做，一直做，一直做，所以这就是所谓的赌徒心态，就是你赌了第一次有中，那第二次没中，第三次没中，第四次没中，你还是会乐于参加，因为你会觉得我之前中过，我后面我也有机会，呃，可能还会再得到。其实呢，这就是一个赌徒心态跟参加抽奖活动之间的一个关联哦。在讲完抽奖活动的心理关系后 呢， 我们就要进入今天的主题了。今天要跟大家分享的故事 呢， 其实就是一家知名的国际品 牌， 它所举办的一个行销活动啊。那这个国际品牌 呢， 其实就是非常有名的连锁素食龙头麦当劳。那这是发生在美国麦当劳的一个故事。它在上一个世纪 呢， 曾经举办过一次非常知名的一个行销活 动， 它的名字就叫做麦当劳的大富翁游戏啊。它发生在上个世纪的九零年 代， 其 实， 在这段时间 呢， 是因为麦当劳的一个营收表现不如预期 啊， 所以他就希望 说， 借由设计一些行销活动来刺激产品的销 售， 来达成他们期望的一个获利表现。那参加这个游戏的顾客 呢， 他有机会最高可以独得的是一百万美元的大奖。在这个游戏里 面， 除了一百万美元以 外， 也有非常多其他的大中小奖 项， 举例 讲， 有类似汽 车， 那还有。几万美元的一个奖品，甚至还有很多的兑换麦当劳的食品啊，或者是礼物卡之类的一些奖项的部分。不过，这个大富翁游戏的风波却不断，甚至最后还引起 FBI 主动侦办调查。但这到底是为什么呢？首先呢，关于麦当劳自己垄断这个游戏的大奖的传言哦，在当时一直没有停过。事实上呢，麦当劳他其实自己都是受害者，只是他不知道啊。但是这到底是怎么一回事？刚刚上面提到，这是为了刺激他的营收所举办的一个活动嘛？所以，麦当劳当时呢，他请了一家叫做西蒙行销公司来负责维护跟营运这个大波的一个活动啊。维护的工作内容最主要是提供一个公平竞争呢的专业规划跟建议，还有就是同时必须要防止各种诈欺的手段来获奖这件事情。那为什么会这样做呢？最主要就是麦当劳希望说，我自己不参与，全程不参与这件事情，就不会让顾客怀疑说我有在操控跟垄断这个奖项，那甚至不会出现麦当劳内定中奖者这件事情。所以他们就打着这样的一个算盘，去委托了这家西蒙行销。但是这家西蒙行销到底是谁？为什么麦当劳要找他呢？原因是。啊、呃，大家现在可能很熟悉麦当有非常多的套餐，其中一个非常有名的套餐呢，叫做快乐儿童餐，叫做 Happy Meal。那当时就是由西蒙公司为麦当所设计出来的一个产品啊，之后果然也帮麦当提升了一定的业绩。所以这一次麦当劳就想到了，我可以再找西蒙行销来帮我协助这一次的活动。从事后的参与程度啊，跟受欢迎程度来看哦、啊，西蒙行销的确是又做出了一次非常漂亮的一个成功的案例哦，只是很可惜，因为西蒙行销内部的员工他起了贪念啊，把这一件本来是可以成为西蒙行销非常了不起的案例，给整个搞砸了。到底是怎么搞砸的呢？接下来就跟大家继续分享。其实是在1995年到2000年的时候呢，西蒙公司的保全主管啊，叫做吉洛姆·雅格布森哦，他因为滥用自己的职权，偷走了所有大富翁游戏中的大奖，然后他再利用这些偷走的大奖，慢慢去兑换来获利啊。他前前后后呢，一共从麦当劳偷走的大小奖啊，它的价值是超过1300万美元哦。这个犯罪行为呢，在雅各布森哦，他持续偷窃了大概十二年后才被发现。也才被 FBI 调查侦办，那最终是定验，就是判刑入监服刑啊、哦。那接下来就跟大家分享，他是怎么进行这个坚守制盗的过程。其实就在当时呢，麦当劳他在他的薯条盒啊、可乐杯上，甚至是一些宣传物上面，他都会附上麦当劳的一个抽奖券。只要消费者到了麦当劳光顾购买他的产品，他就有机会得到这些印有抽奖奖券的这些包装盒，他就可以撕下来去兑奖嘛。虽然叫做麦当劳大波恩活动。但是呢，它其实比较像是几点抽奖的概念，而不是像大富翁，它是需要进行游戏啊。它比较像是一个几点的一个概念啦，就是说我从刚购买的麦当劳产品上面去，如果收集到相对应的贴纸哦，我就有机会吃到可能是大奖。那我就可以去兑换这样的一个奖品，甚至是私到可能是一个优惠券，或者是免费兑换一个产品、兑换食物之类的产品。下一次的消费的时候，我就可以拿去做兑换前面刚刚讲到说，它的最大奖是一百万美元嘛，所以它的一个中奖率呢，其实只有四亿四千万分之一啊，这个中奖率其实是非常的渺茫啊。但是因为它的参加活动的方式非常的简单又有趣哦，所以当时呢，几乎非常多的消费者啊，不能说人人啊，但是就是非常多的消费者都来参加这活动啊，让麦当劳这段时间的销售的,的确是大幅增长了四十而当时在西蒙行销公司担任保全主管的雅各布森呢，他在麦当劳大波活动进行期间的一个主要工作呢，就是要保管这些大奖的奖券，就是每一次呢。在呃活动进行的阶段呢，他就会收到一封寄来是有封条的贴纸，另外他还会收到这些大奖奖券的贴纸。那这些大奖奖券就会装到一个信封里面，信封就会在粘上这个所谓的密封的封条。通常这个密封封条跟信封的数量是。一样的，它不会多也不会少，所以就代表说，你一旦奖项放进去上了封条呢，它接下来它就是要到了印刷厂、分配包装厂那边呢，会有麦当劳的员工去检查这个密封的封条有没有被撕开後，后没有问题了才会当场把它打开，然后就交由生产线把它随机包装到所有的产品盒上面去。那他的工作呢，其实在这一部分，他其实就是到这边为止。但是，但是就是在有一次的机会里面，他突然发现他收到的。封条有多？以前可能就是对应信封，假设只有十个的时候，它的封条就只有十条。可是这次，他竟然发现他都收到了密封的封条，他就觉得说：哎，如果我把这些密封封条收下来，我另外准备一些小奖的这些奖项的贴纸，我是不是就可以找机会在运送过程中？把真的大奖里面的贴纸掉包后，我再粘上新的封条，就等于是好像是没有发生一样，我就送到这些呃包装厂去，它就会包装到线上的这些包装盒上面。那它就可以再利用它的职权，把这个密呃中大奖的奖项的贴纸再偷偷带出来以后，再想办法看怎么样把它变现获利。于是呢。雅各布森就开始他窃取大奖贴纸的计划。他果然就在下一次的运送过程中呢，哎、欸，他就跟一起随行的同事呃，谎称说他要去上厕所，所以他基于保管嘛，所以他就把他的装着这些大奖的信封袋的公式包一起拎去厕所。他就趁机在厕所里面呢，就再把所谓的奖项全部都调包以后，再粘上新的封条，再出来。那接着到了。分装厂以后，哎，经过麦当劳员工检查以后，果然没有问题，就当场剪开，就把这些贴纸呢，就随机的打散到各种包装盒去，这就开始了他所谓的窃取的过程了。他第一次窃取的奖项里面呢，有一张两万五千美元的一个奖项啊，但是呢，他接下来就要开始烦恼说，他要找谁去兑换这个两万五千美元的一个奖项，因为。他呢，他自己啦，还有他妻子呢，是不可以去兑换的。甚至他也思考过，他不可以在他居住的州去做兑换这件事情，因为这样很有可能就会被发现原来是西蒙信销的内部的呃内鬼去进行窃取这件事情。所以呢，他决定找上跟他没有血缘关系的继兄弟马文啊，那由姓名完全不一样的马文去对讲，而且他也告诉马文要留假的地址跟假的联络方式。而马文竟然成功顺利的对到这两万五千美元，所以这就让呃雅各布森实随之位啊。他为了接下来的持续犯案啊，他知道说他必须要去找到更多的同谋跟共犯，才能在持续窃到各种大奖以后呢，还能持续兑换路带。于是呢，他就开始寻找他的一个同谋这件事情。当然，在后面呢，雅各布森成功招募了非常多的一些得奖者了。但是呢，在这些得奖者里面，有一位跟他密切、最密切合作的。共犯叫做可伦坡 啊， 那这位可伦坡 呢？ 他的全名叫做杰纳罗可伦坡啊。这位可伦坡 呢， 他其实经营着脱衣舞俱乐 部， 还有从事非法的一个赌博活动啊。他也跟纽约的黑手党家族老大约瑟夫可伦坡有着密切的关系 啊， 而。雅各布森是怎么跟克伦坡认识的呢？其实他们是有一次啊，在亚特兰大的机场，他们在机场的时候，哎，相遇，然后相谈甚欢啊，所以就在两人认识没多久以后，雅各布森呢，就送给克伦坡一张。可以兑换一辆全新的道奇毒蛇的一个奖项啊，而可伦坡呢，就真的去兑换了这辆车啊。个性是浮夸，而且爱出风头的可伦坡呢，甚至还出现在麦当劳大风的广告里面哦，挥舞着他的毒蛇的车钥匙哦。不过事实上呢，他跟麦当劳表示说，他其实不想要这辆车，因为他实在是很胖，那他要坐进这台毒蛇呢，其实非常的辛苦，所以他问麦当劳可不可以换等值现金。而麦道也同意了他的要求，所以提供了一个等值的现金作为奖金啊。而可伦坡呢，也从此成为雅各布森的好伙伴啊。很快，他就安排了自己的家人跟朋友一起去兑换共100万美元奖项的的这些贴纸啊。而且每次兑换以后呢，都还不给自己跟雅各布森一定的佣金啊。那有协助可伦波去做这件事情呢，还包括说他的一个岳父啊。随着可伦波跟雅各布森越来越亲近啊，可伦波开始称呼雅各布森为 Uncle Joe。因为 uncle 在意大利的文化中是一个受人尊敬的术语啊、哦。他们的亲密合作呢，并没有持续太久，到底是为什么？原来是因为克伦波后来发生车祸，而且他在车祸后两周就过世哦。不过雅各布森呢，还是持续进行他的计划，因为他觉得虽然我缺少了这个好伙伴，可是我还是必须继续推动他的一个嗯窃盗的活动，<笑>所以他还是决定要找其他新的共犯来帮忙啊。不过在他进行一系列的治疗过程中呢，在1998年的时候呢，雅各布森曾经匿名寄出了一张100万美元的奖项给圣裘德儿童医院了、哦。那原本当时麦当劳大风的规则是不可以转让中奖的奖项的，但是因为受赠者是儿童医院，所以麦当劳还是提供儿童医院兑换这一百万美元的大奖，在当时也是一个非常轰动的新闻哦。不过前面讲到，自从科伦坡过世后呢，雅各布森持续找新的合作伙伴。那他后来是怎么认识其他跟他合作密切的这些合作伙伴呢？其实，在一次的呃参加游轮假期中呢，雅各布森他偶然认识了一位叫做唐哈特啊。他本来是进一家货运公司啊，而唐哈特呢，在邮轮上认识了雅各布森以后呢，他就加入这一场，呃，窃盗诈骗的生意啊。后来哈特还另外带两个朋友啊，一个叫理查，一个叫做安德鲁啊，介绍给雅各布森认识啊，一起加入了所谓共犯的行列啊。除了上面提到三个人以外呢，雅各布山还有一位最后才加入的一个共犯啊，这个人叫做德怀特·贝克啊，他其实是一位信奉摩门教的房地产开发商啊，但是呢，因为在操作拖拉机的时候发生事故，伤了自己的脊椎啊，让自己的生活陷入困境啊。而贝克加入共犯的行列呢，就会把他分配到的这些贴纸呢，交给他的养子啊、亲戚啦，还有其他朋友呢，请他们像之前的这些中奖者一样，要用假的地址跟联络方式，然后去不。不同的城市去兑换这些奖项啊，整个过程其实进行的非常的顺利啊。不过就在所有的共犯都觉得他们的诈骗行为天衣无缝的时候，却不知道他们原来已经被 FBI 盯上，而且 FBI 正在慢慢的收集证据啊，希望可以把他们全部揪出来一网打尽啊。不过事实上 ，FBI 是在一个很偶然的机会下面，觉得这个麦当劳大风似乎有哪里不对劲啊，所以呢，探员就开始对一些中奖者做一些简单的背景调查。不过没调查还没事啊，一调查就发现这几位中奖者的背景资讯都有一些问题啊，探员很快的就确定说麦当劳大风这游戏中一定有一些什么事情正在发生。那尤其是这个游戏呢，要赢得大奖，像前面讲到这是四一4千万分之一啊，结果他们竟然就发现有三名的中奖者之间似乎是有关系哦。那事实上就跟我们在买大乐透、威力彩是一样的道理，你要能够中头奖，而且要连续有三个头奖的中奖者，他们之间既然是有朋友关系、亲戚关系，或者是有什么样的。其他的缘故是可以把它们连在一起，这基本上是一个几乎不可能发生的事情嘛，所以 FBI 呢就把这个案子用一个所谓叫做“最终答案”的一个行动代号开始哦。那为什么会用“最终答案”作为代号呢？原因是因为电视节目《百万富翁》中的“最终答案”哦，其实是节目中最常出现的一个口号，所以 FBI 呢他们就开始来调查这个案子。但是因为 FBI 他并不确定麦当劳内部的工作人员是不是有参加这件事情，所以他们就直接联络麦当劳公司，解释目前他们认为这件事情的疑点是什么，还有他们收集到一些资讯的部分。所以麦当劳马上就答应说：“诶，我们来协助 FBI 一起去找出这件事情的问题到底在哪里。”那得到麦当劳公司的帮助以后呢 ，FBI 就想到一个计划，就是说。他们找了包括呃马修斯在内的一些探员 哦， 来冒充电视节目的制作剧组 哦， 去把所有那些有嫌疑的中奖者都邀请来上节 目， 去聊聊他们获得大奖的一个过程哦。所以在这个假的电视节目采访中采访这些诈骗者的时候 呢， 之前提到已经过世的可伦坡的岳父 哦， 跟。还有一位来自佛罗里达的一位呃麦克胡伯啊，他们很明显都在说谎，所以这让探员们他们觉得更有信心，这一定是一起组织犯罪案件哦。而最后 FBI 决定收网的时间是发生在二零零一年哦，当时麦当公司答应 FBI 的要求，那把支付奖金这件事情拖延。这一动作呢，马上让嫌疑人们开始恐慌啊，并且陆续打电话给 Uncle Jerry 啊。可是他们不知道，他们的电话其实都被 FBI 所窃听了、啊。所以呢，在 FBI 呢，他们在窃听的过程中取得更多的重要讯息跟证据啊，也足以让 FBI 采取行动啊，去抓住主谋雅各布森哦。最后呢，雅各布森、哥伦布啊、胡伯贝克、贝克的妻子跟贝克的亲戚们，都在2001年的8月22号被捕啊。这个案件最终一个五十一个人被起诉啊，主要都是诈欺跟共谋啊。主谋雅各布森在最后的审判法庭上他认罪，所以他被判处三年以上的有期徒刑啊，而且还要赔偿一千两百五十万美元给麦当劳啊。而贝克只是被摩门教逐书教会啊。至于克伦坡的妻子呢，只是被判刑入狱服刑十八个月啊。前面这样子讲完以 后， 我们其实觉得麦当劳他应该也是受害者才对嘛。但事实 上， 麦当劳在随后的几年里面 呢， 他还是发生了数起的诉讼啊。首先是因为当时麦当劳马上停止和西蒙行销公司的合作 啊， 那麦当劳解雇了西蒙行销公 司， 所以在二零零一年 呢， 因为违反与西蒙行销合作时签订的合约 啊， 所以彼此是互相起诉对方。最后呢，麦道同意支付一千六百六十万美元给西蒙行销来结束这场灾难、啊、至于西蒙行销，他也没好到哪里去，因为这个案件呢，让西蒙行销永远的失去麦道这个客户，每年就少了五百万美元的收入，导致当时有两百多名员工就被解聘啊。但是麦道并不是唯一一个跟西蒙行销公司合作的大品牌啊，因为发生这几事件哦，所以在一夜之间，所有其他的。大品牌呢，他们都决定要停止跟西蒙行销的合作啊，这让西蒙行销一瞬间哦、喔，损失了大概超过百分之七十五的收入啊。最后没过几年的时间，西蒙行销就宣布倒闭了。这场长达十二年的麦当大波恩的骗案哦、喔，最后。也被美国电视台就是 HBO 制作成迷你的影集纪录片，叫做《MacMillions》。那重现整场骗案的过程，大家如果有兴趣找到这部片的话，你们也可以看一看了、哦。现在时间也差不多了，这周就先跟大家分享到这边喽。那下周我们再聊喽，拜拜。